0: Bienvenidos a un nuevo y probablemente último podcast de Reuters.
1: Tres hermanos y medio. Un podcast donde todo queda en familia.
0: Yo soy Juana Reuter y a la distancia están mis hermanos, Rafa. Hola, ¿qué tal? Junto a él está Titi. ¿Qué pasa, chicos? Y aquí en Madrid, a mi lado, Edu Reuters.
1: Bueno, ya sabéis que yo soy casi como un hermano, eh, pero no soy el medio hermano del título, ¿eh?
0: Mm, no, claro. No. Es Titi, ¿no? Exacto. <coughs> Bullshit eh, Bueno, sí, esto es tres hermanos y medio Y os recordamos que podéis seguirnos en Spotify O dejarnos una reseña en iVoox Donde también nos puedes seguir Si te gustan nuestros podcasts Y no tienes Spotify, como Titi Yo por lo que no tengo ni de Podcast Y
2: eso que tengo un
0: iPhone <risa> Ah, ¿tienes iPhone ahora? Sí, ¿Qué, todo todo que,
2: todo todo razón, Hablaremos de ello ahora ¿eh? no,
0: Hablaremos de ello ahora, tranquilo ah, vale, entiendo, entiendo bueno, pues eh, para explicarle a la gente aunque ya lo habrán visto en el título, hoy vamos a dar nuestra visión de algunas cosas y las vamos a clasificar en sobrevaloradas o infravaloradas. Empezamos contigo, Rafa.
2: Sí, bueno, podemos empezar, Titi y yo, porque sobrevalorado, cuando hablado de Apple, podríamos decir que Apple está sobrevalorado. Muy sobrevalorado. No digas eh, Apple está sobrevalorado, no, está muy sobrevalorado. Y podría hacer un speech de un podcast entero hablando de esta mierda, porque es una puta mierda exactamente, el mismo teléfono año, año tras año, por ejemplo, hablando de teléfonos, año tras año el mismo teléfono y te cobran cada año 200-300 euros más. Es que es acojonante. Y te saca el mismo teléfono. que si no, ahora vamos a sacar una versión vintage. Ah, que vas a darme el teléfono de hace 10 años. Muy bien. Y la gente sigue pagando. Es que es, una, es un iPhone. Es, tiene una, una manzana, es mejor. En fin, demasiada bilis.
1: Yo justo tengo que decir... Que, que tenía esta apuntada también. Sabéis que yo soy un poco hater de, de Apple y en general de los productos que te cobran solo por la marca y no por la calidad del producto. Y sí, eh, iPhone me parece... iPhone y en general Apple, sí, muy sé. sobrevalorado y muy dependiente de su publicidad.
0: Ya sabéis que yo uso siempre Apple para trabajar, ordenador y teléfono, pero no me atrevo a clasificarlo en infravalorado teniendo el precio que tiene, que es carísimo. Hmm
1: infravalorado
0: <risa> No, 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 por eso, es que infravalorado ni de coña. Y bueno, a mí, para mí me, me sirve mucho de cara a trabajar cuando eh, trabajo con documentos o con, o con imágenes para pasarla de un lado a otro con AirDrop, que por ejemplo creo que solo eh, Xiaomi lo tiene con, con MiDrop, pero sí, claro, sí. encontrar un ordenador Xiaomi y también con él y, y tener un, y un teléfono Xiaomi es menos común. Como yo. Tú tienes eso. Yo tengo ordenador y
1: teléfono Xiaomi, tío. Y usas MiDrop. Sí, pero no hace falta que sea de Xiaomi el ordenador. Con que tenga Windows, vale. ¿Ah, sí? Claro, tú creas la carpeta ahí y te lo pasas todas las carpetas.
0: Uh -huh.
1: Es distinto. O sea, vale con cualquier... En general, esas cosas valen con cualquier ordenador que tenga Microsoft uh -huh. Windows.
2: Bueno, otra cosa que está sobrevalorada para mí, en tema de comida, bueno, aparte de la fruta, ya sabéis que no puedo tomar, <risa> sería el caviar y las ostras. Menuda porquería de producto. <risa> Saben amar, lo alimentan una mierda porque te puedes tomar 15 y estás igual. Y son carísimos. ¿Os gustan?
0: Mm, sin más, es que tampoco he tomado mucho caviar y muchas ostras. Las ostras. Yo el caviar creo que no lo he probado.
2: Las ostras que lo he una vez, en boca dan mucha grima. La textura que tiene en boca es horrible y sabe a agua salada. Tal
0: cual.
2: Y el caviar a mí me supo sal. Era como comer sal. Por eso es que es eso. Es y y pelotitas, pelotitas pequeñas de sal.
0: Entonces, eh, ostras y caviar sobrevalorado. Estamos todos de acuerdo. Yo voy a proponer una, ¿vale? Yo, yo iba
1: a incluir una más también ahí. Una más dentro de... sí, es... del mismo estilo. Venga. Las angulas. No ¿Has probado es... las angulas? Las,
2: las angulas no las he probado en mi vida, las angulas. No, yo
1: tampoco. Son muy parecidas a las gulas, pero con más sabor a pescado fuerte. Y cuestan, están también en el mismo precio, en plan como... Wow. Más o menos como las ostras y el caviar, carísimo. Y
0: tienes un sucedáneo que está mucho más bueno y es muchísimo más barato. Pues mira, sin salirnos de, de temas gastronómicos, yo voy a decir que está sobrevalorada la paella.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Gracias, Rafa. Sí,
2: de yo estoy de acuerdo. acuerdo. Es, es, es arroz con lo que le eches. O sea, mi, mi plata favorito es el arroz con huevo. Y yo creo que la, que la paella no es eh, lo, mejor, de lo mejor que tenemos en España. Yo personalmente de hecho soy, soy ¿Sí? o sea, prefiero el arroz a banda que la paella. Porque la paella me parece que no existen productos en el mundo suficientes para llenarla de mierda y que al final, que, joder, yo cada vez que voy a comer una paella, tengo que rebuscar para comerme el arroz. Eso es cierto. Está lleno del conejo, sí, que sí. Un, un, un hueso por aquí, un, un pelo de una gamba por allá, <risa> <es> la barba <risa> del mejillón, una, una concha y donde está el mejillón se lo ha comido otro, pero sí. la concha la tengo yo. Ah, mira, un poco de pimienta, no es el ojo del angostino, o sea, esto qué es, por favor.
1: Pero un momento, ¿estamos considerando paella todo lo que se cocina en, el, en la paellera? No, en, realidad, en, en realidad como, como dato la paella es la sartén claro, por eso, todo lo que se cocina en eso porque entonces eh, el arroz a banda es paella, Rafa, y el arroz a banda sabe como sabe precisamente por, por la base que tiene de pescado no porque sea arroz, es, es gracias a lo que le han echado antes, aunque luego le quiten o sea, la base es lo que le da el sabor luego le quitan la, las gambas y todo eso y te lo ponen aparte, pero sabe al caldo
2: pero lo que yo estoy hablando es la paella clásica. O sea, cuando a ti te dicen paella, ¿qué te la imaginas? una rozabanda? No. Te, 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 estamos hablando de la paella sí, que es, con que te, todas las mierdas. Que, que te vienen 300 cosas y dices, aquí el batiburrillo. Todo lo que le sobraba lo han tenido en el arroz. Con todo el respeto a los valencianos, que entiendo que estén orgullosos de tener algo bueno allí. Sí, tienen, ellos tienen la paella, nosotros tenemos el puto lechazo. <risa> el te caga en la paella ¿sabes?
1: yo voy a defender la paella, bueno en general los arroces buenos, un arroz con una buena base, que el grano sepa al, a la base al, a lo que no sé cómo se llama ahora mismo el caldo ese eh, está que flipas, si lo haces bien con, con cordero incluso, hay algunos está buenísimo
2: Edu, deja de decir tonterías. Tú lo dices porque te encanta el arroz con chochitos
0: y ya está. <risa> Exacto, y ya sabéis cuál es mi plato preferido para tomar en casa. Sí, eso lo contamos en, en uno de los primeros episodios de Arroitos, bueno, creo que es el primero, el, de, el que te hacía la glosa sí. y contaba cosas sobre ti. Y dijimos, ya contaremos en algún momento lo del arroz con chochitos. Es pues momento de contarlo. Pues efectivamente,
1: yo tengo un plato muy sencillo de preparar en casa, que me gusta mucho, lo hago mucho, y Juan lo odia por su olor. Huele fatal, tío.
0: Huele fatal. Cuenta que es.
1: Es básicamente arroz blanco con una lata de calamares en su tinta.
0: Que, que eso en, en condiciones normales me, me encantaría. Pero es que eso no es calamares en su tinta.
1: A ver, eh, huele, huele un poco mal, como a rancio a pescado pasado. Que no sé tampoco los chochitos que habréis olido para llamarlo así, pero bueno. Y, pero es que está buenísimo, tío. Por muy mal que huela. Así que bueno, apuntaos esa. Arroz blanco con calamares en su tinta.
0: Buenísimo. Infravalorado, ¿no? Infravaloradísimo. <risa>
2: <risa> Qué puto asco. hombre. Vale, por el precio que tiene, desde luego...
0: Venga, Titi, la siguiente.
2: Vale, eh, yo puedo hablar también de gastronomía y supongo que ninguno se quedará extrañado cuando eh, diga que la cosa más sobre, sobrevalorada del mundo es el puto gin tonic. Los gin tonics en general, bebida alcohólica, ponemos ginebra, sabe a colonia, la mezcla, tónica, sabe a polla. Lo juntamos y, y le ponemos cosas que no pondrías ni en un plato de comida. Eh, échale pepino, tomate, pero si le quitas el tomate de la hamburguesa normal, ¿qué haces tomate un gin tonic? Tomate.
0: Cilantro, echan esos titi para darle algo de sabor porque en realidad es un sabor amargo y sale entonces
2: tomas tres gin tonics y te vas a la cama con la garganta como si hubieses vomitado tres veces de lo amargo que está todo tío no sí. tiene sentido el gin tonic no tiene sentido no, no es que no da resaca hay un huevo que no da resaca
0: a mí, a mí me gusta el gin tonic pero sí que de reconocer que en los últimos años se ha sobrevalorado bastante, sobre todo por eh, pues personas más mayores, por consumidores de más de 30 años. Se ha sobrevalorado a lo bestia. Consumidores de la edad de Rafa, o sea, o sea 40. Tal. Bueno,
2: ha dicho 30, estabas tú incluido también, ¿eh? Mierda.
1: Sí. Y, y él también.
0: Y yo.
2: Y Juan también. Y otra cosa que, que está sobrevaloradísima y se ha puesto encima, es muy de moda y es como guay, las infusiones. Las putas infusiones. ¿Quién toma té negro? ¿Para qué? Tómate una puta Coca-Cola, pringao.
0: Ya. Yeah. No,
2: quiero el, el, el machate café con no sé qué. Tonto, tonto. ¿Dónde de descafeinado, Anda.
0: Sí. Eh, a mí con la pielonefritis que he tenido, Titi, que lo conté en el anterior episodio, me dieron unas infusiones que son se llaman herbensurina y sirven para diluir las piedras en, de los riñones, pues en caso de que tenga piedras, que aún no lo sé. Y claro, es como una manzanilla. Pero es que además yo lo relaciono cuando éramos pequeños y que cuando estábamos malos, mamá nos daba la manzanilla para vomitar. Para vomitar, eso es. Yo ahora huelo ese olor y me dan ganas de potar.
2: ¿Te quieres creer que hay gente que dice, ah, tengo, tengo, voy a tomar una manzanilla. Y si toman una manzanilla, porque estén en sed. El mundo está lleno de esos normales, ya te yo.
0: Oye, y hablando de test, el café, infravalorado.
2: Totalmente, sí. Yo lo tenía apuntado también. No solo el café, sino también. Tomar café en una terraza o un sitio así está infravaloradísimo. Porque, en serio, cualquier persona que viaje un poco, a cualquier otro país, bueno, aquí en Europa está más normalizado, pero te vas, por ejemplo, a Sudamérica y no es tan común tomarte un café ahí en, en una terraza. Y aquí lo tenemos como algo normal y no es tan normal. ¿eh?
0: ¿Allí que tomaban? ¿eh? En, ¿En Perú toman mate?
2: Eh, no, no, no. También toman café, pero sinceramente. Es pues que la leche de llama no te gusta, ¿no? <risa> no, pero es que lo hacían aguadísimo, no me gustaba nada. Claro, es que eh, fuera de España se toma mucho el café aguado, el, el café americano de toda la vida. Se toma muchísimo. Ya, y no toman el café con leche. Yo tomo el café solo y es que allí no podía. O sea, me, me llevaba el café hecho de mi casa.
0: directamente sí. Os voy a decir otra, chicos, a ver qué, qué opináis. Eh, de Titi creo que ya, ya me sé la respuesta. El sexo.
2: Pero el, sexo... el sexo en general. Por... Yo, yo tengo el, que sexo, eh, el
0: sexo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué tienes apuntado? Perdón. Tengo,
2: yo tengo aquí apuntadas unas cuantas de temas sexuales ¿Sí? Que, que, sí, que son sobrevaloraciones totales. Bueno, pero espera, Juan, tú has dicho que está sobrevalorado sí. o
0: infravalorado. Yo he dicho que está infravalorado, pero sé la respuesta de Titi.
2: Hombre. <risa> <risa> a ver, a ver, no voy a ser tonto. Follar mola muchísimo. <risa> o sea,
0: que polla. Sobre todo si lo haces alguien
2: si follar, si follar es, es la polla. Y me, me imagino que con una chica tiene que ser increíble, porque yo con como... <risa> Me parece, me parece bien. Pero, pero es que eh, cuando hablas de si está infravalorado o sobrevalorado, yo creo que hablas de posturas. Porque claro, los, los que piensen que el sexo está sobrevalorado eh, son unos pringados. Sí, sí, la
0: la... yo pensaba que tú ibas a dar esa respuesta
2: la, la... no, yo, yo, que no lo necesites no significa que no sea la polla sí. no, porque <risa> yo creo que lo piensan porque dicen, no, es que se puede vivir sin sexo y ser muy feliz por supuesto que se puede pero se puede ser mucho más feliz con buen sexo y no pasa nada, ¿sabes? Hmm. pero en lo, en lo, al respecto de las posturas y lo que decía Titi yo creo que lo que sí que está sobrevalorado es el sexo, por ejemplo, en la playa en el mar y cosas de esas ¿Te parece a ti? el sexo en el agua es la cosa más lamentable y probablemente de las cosas más desagradables que hay dentro del sexo ¿eh? Eh, no sé si vosotros lo habéis probado pero a pesar de estar en un medio acuático es esto más seco que yo que sé no tiene sentido, pero es horrible y luego claro, si lo juntas en una playa eh, playa, sobrevalorado lleno de arena eh, vas a acabar lleno de arena eh, roce vas a acabar hecho una mierda
1: un
0: buen exfoliante Joder,
2: pues yo
1: vamos. Bueno, pero no en todos los medios acuáticos está sobrevalorado. Yo que sé, en, ¿Qué en un jacuzzi bien? o algo así, eh, pues claro, está bien. bien. No, vale es, que vas a cámara yo, lenta.
2: Es una puta guerra igual.
1: Yo sigo defendiendo el agua. El agua a mí sí que me gusta. Otra cosa es que tiene que ser un jacuzzi, un, medio, un sitio cómodo. Ya y no, no creo que todo el mundo tenga acceso a eso el que fue después de ti al jacuzzi también piensa lo mismo ¿eh? Eso es. <risa> fue una vez, vale.
2: había <risa> que probarlo sobre todo cuando uno de esos saltos de burbuja se le metió en la boca <risa> otra cosa sobrevalorada y esta es la postura sexual más sobrevalorada de la historia y todos estarán de acuerdo conmigo el 69 eso es una
0: puta mierda que no tiene ni pies <risa> en
2: cabeza Pero... A ver, tú, hombre, los hombre, los tienes en su cabeza <risa> sí,
0: sí. <risa> mira, mira lo que tenía puesto yo infravalorado 69, tiene debo apuntado. Pero a
2: ver, a ver, a ver. Eh, eh, la, postura, la postura en la que no ves ni lo que estás lamiendo, tienes la gente que tiene el de una tía, en ese caso a te gusta, y, y no es la otra no está ni, ni pendiente de mm, darte placer, y tú tampoco estás pendiente de dar placer, porque no se tocando tocando, ni, 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 ni lamiendo. Porque, <ríe> pues... estás, si si es complicado las primeras veces que ves una vagina, saber cómo interactuar con ella, imagínate... Si te lo dan la vuelta.
0: Claro, yo creo que aquí, Titi, el problema lo tienes tú. Por un problema eh, de mecánica de, de nariz.
2: <risa> es posible, es posible. Pero yo no entiendo eso. Y tampoco quiero que me vean el culo peludo desde una posición así muy rara. ¿Sabes? Porque si tienen que tomar ahí.
1: A ver, yo tengo que decir que reconozco que a la mayoría de la gente no le gusta. A mí me ponen muchas pegas. Pero, no sé, me parece algo de la hostia. Están dándote placer, estás dando placer a la vez. No te sientes como un puto inútil en el sexo oral, en general. Eh, cuando te lo hacen estás así como, bueno, y... ¿Qué hago? ¿Sabes? En plan de estás así, yo qué sé, pones la postura de Superman con los brazos en jarra o qué cojones. Entonces no. así como que te sientes también un poco útil, estás haciendo algo mientras sientes el placer. O pones, no sé, te... a mí me parece muy guay. Tomas
2: el papel de padre protector, le pones la mano en la cabeza en plan de bien, estás haciendo bien.
0: <risa> padre protector, madre mía. Titi. <risa> titi. Madre mía. Eh, bueno, voy, voy a la siguiente chicos. Eh, tengo aquí una apuntada que es hacer la cucharita sobrevalorado o infravalorado
1: Edu? Infravaloradísimo tío, la cucharita es la cosa más bonita que existe, la mayor demostración de, de cariño no sé tío, es guay
0: Rafa,
2: ¿cómo lo ves? Yo es que pienso que lo que está infravalorado es tener dos camas en casa <risa> que lo sigo defendiendo a muerte, tener una cama para apoyar y una cama para dormir, es lo que tiene que ser y no entiendo la vida en pareja de otra forma
0: Madre mía, ¿titi?
2: Yo, yo estoy flipando con lo que ha dicho Rafa, de dos camas, pero bueno, yo creo que, que los mimos están, los cucharita eh, barra mimos barra tal, está muy bien eso, pero a ver, vamos a vamos a centrarnos. Dos minutitos, cinco minutillos, mucho, mucho sí. no, que luego hace calor. Y, sí, ¿no? y yo duermo boca abajo, así que dime tú cómo te hago la cucharita, ¿sabes?
0: Como bien decía alfi arruma cosas obligatorias.
2: Eso es. Exacto, y con cronómetro.
0: <risa> no, yo diría que los que el dar cariño es, es o sea, hay arrumacos y todo esto están infra infravalorados. Sí, yo diría, a mí me gusta mucho el
1: piel con piel, cucharita y todo eso. En plan, no sé, tío, me, me, me hace feliz. ¿Qué quieres que te diga? No como demostración de cariño, sino como que me, que me hace sentirme a gusto.
2: Toda la noche, sí, pero toda la noche,
1: Entonces, incluso toda la noche, depende vaya, de lo, el verano, lo que grado,
2: esté. ¿Tú, haces piel con, piel? tú haces cucharita para que la chica sepa que te estás cómodo con ella haciéndola
1: estar incómoda es que,
2: que no, que no, que yo he
1: dormido noches enteras haciendo la cucharita y yo he dormido cómodo y ella también ¿sabes? Y hemos dormido del tirón es que también hay, también hay chicas cómodas y chicas incómodas sí, también hay cuerpos que encajan y cuerpos que no, exacto no Rafa, a ver, tú la movida es que como mides 2 metros 15, pues ¿cómo vas a hacer una cucharita? tío, tú necesitas una tía de 5 metros para poder hacerlo que Pero... 69 <risa>
2: le damos los pies vale, yo ahora voy a deciros la cosa más sobrevalorada de la historia de la humanidad pero desde de, de toda la vida que siempre nos ha parecido como, oh, qué guay qué bien, siempre siempre, siempre ha dicho a la gente las pinturas rupestres, oh, increíble mira lo que hicieron hace millones de años tú, eh, yo con dos años sabía pintar mejor que esos hijos de puta ya, ¿Te te ves? Ves que, que pintaban un, un bisonte y bueno, ese bisonte lo pintaba así como un 6-4. Yo creo que el símil sería: desaparece la humanidad y, 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 la, y los seres vivos que estén entonces, dentro de miles de años, encuentran un folio de papel con un 6 y un 4. Y dicen: ¡Increíble lo que hizo! Y dice, ¡Oh, la cara de mi retrato! ¡Espera! Güey. Manejaban los números ya entonces. Vergonzoso. O sea, <risa> yo, yo con, en, en primaria yo dibujaba en, en los cuadernos, yo dibujaba guerras de muñecos de palo. Que están mucho más currados que los que, que Altamira y todo eso. Es que por favor.
0: Yo sí, creo estás, que... hablando, estás hablando de miles de años de evolución. Efectivamente, es que sí. Si pero es... y, y, y aunque parezca mentira, tú perteneces a esa evolución.
2: Efectivamente. Por eso, por eso creo que estás solo la evolución. Porque sí, que igual de mal que yo. Sí,
0: pinto, pinto mal,
2: pero vamos. Eh, esos tíos son unos pringados. Hasta un niño lo hace mejor.
0: Venga, Rafa, la siguiente.
2: Sí. Bueno, habíamos hablado antes también del tema de. De alcohol y me ha venido a la mente algo que yo creo que todo el mundo odia, pero como socialmente está aceptado, lo toma y está sobrevaloradísimo. Lo siento, líder. chupitos de Jaggermeister. No,
0: nah, no estoy de acuerdo.
2: Está yo, yo coincido sí. totalmente al 100%. O sea, mil por ciento. No tiene joder. alguien que diga que de verdad le gustan, le dice que dicen es que tiene un sabor espectacular, o sea, lo puedo entender. De... de un abuelo no, el, 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 el típico chupito así un poco de orujo O algo así en plan Que digas, oye, pues no está del todo mal el, Un licor café o algo así Pero Jagermeister No me fastidies, hombre
0: ya, Yo prefiero tres chupitos de Jagger A un chupito de tequila No, no,
2: no no no, 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 no. Tequila, el, tequila, tequila. el tequila entra como agua El, el jaggermeister te lo juro, cada vez que le doy un trago Ganas de vomitar, es como tomar manzanilla lo tomo digo el Jaggermeister. Lo tomo el Jaggermeister y es como ganas de vomitar. Es que el tequila con
1: su salada de sabor. encima el Jagger es que te adormece. O sea, tiene sustancias que te adormecen. Entonces ni siquiera cumple
0: su cometido de fiesta, tío.
2: Pues lo juntan con otra cosa peligrosísima, el monster. El Jagger Bomb, ese famoso.
0: Bueno, para mí está infravalorado. Siguiente. En esta yo creo que vamos a tener debate. Ir a correr.
2: Totalmente sobrevalorado. Estoy de acuerdo. Sí, sobrevalorado. Pero correr. ¿Correr? ¿Con qué fin? Por correr. No, voy a hacerme, voy a hacerme unos kilómetros. Voy a hacerme 20 kilómetros hoy. Pero tú que eres tonto. ¿Sabes que hay autobuses? No, no tenéis idea, chavales. Porque es que... ¿De quién huye, Rafa? Cuéntanos. Lo bien que viene correr para hoy, ¿eh? No, pero sinceramente, yo corriendo me encuentro de puta madre. O sea, después de correr, incluso durante la carrera, y he corrido por sitios espectaculares que no lo hubiera hecho, si dices, ah, voy a dar un paseo, pero es que un paseo estás... ¿Cuánto te haces paseando? 5 kilómetros, como muchísimo. Pero estoy si corriendo, que ya me he podido hacer a lo mejor 15, 20 kilómetros, y recorres tanto que ves unos paisajes y unas cosas por ahí que es espectacular. Rafa, cuando corres por Madrid, ¿qué cojones de paisaje vas a ver? ¡El retiro! <risa> el retiro es espectacular para correr, ¿eh? El... Pues sí, una cosa, una cosa de locos, ¿eh? Y el cuerpo se siente bien, duermes mejor... Pues imagínate, casado. imagínate, si, si descansas mejor, si en vez de salir a correr a las 7 de la mañana, te levantas a las 11 de la mañana. Eso sí que descansar mejor. De acuerdo, es que está sobrevalorado para el tema de adelgazar. Porque mucha gente se, que piensa, Joder, pues salgo a correr y voy a adelgazar mucho. Y adelgazan más si saliesen a andar o a andar rápido que a correr. Eso mucha gente se confunde en ese sentido.
0: Sí, porque me parece que se empieza a quemar a partir de los 35-40 minutos corriendo.
2: Es que ritmos muy tranquilos y a partir de los a partir de los 20, si no has cenado carbohidratos y tal, todavía puedes empezar a quemar. Pero normalmente a partir de los 30 minutos, 35 minutos. Y claro, la gente sale a correr 15, 20, 30 minutos después de haberse metido un tracón a cenar de espaguetis y no va a quemar grasa en la vida, sinceramente.
0: ¿Está Edu por aquí poniendo caras raras?
1: Sí, es que, a ver, de todas formas, salir a pasear rápido, eso me parece... O sea, quiero decir, tú dispones de 45 minutos. Sales a pasear rápido 45 minutos y no me creo que quemes más que corriendo 45 minutos.
2: Sí, porque es que es, es, que es el, el, como funciona el metabolismo. ¿O sí, ¿o que
1: estás en el momento aeróbico.
2: O quemas eh, grasas o quemas eh, carbohidratos.
1: Entonces, de todas formas, la mejor manera de perder peso es hacer pesas, hacer musculación. Es la mejor manera de perder peso comprobado, lo dicen todos los a entrenadores. Dieta. Y te dejan y de Dieta, comer. claro. Sí. Pero bueno, pero la dieta sola casi siempre acaba en rebotes y en cosas de esas.
2: No, porque es que tienes que. Si haces dieta, tienes que meterle menos al cuerpo de lo que está acostumbrado. Y si es posible, quemarlo también, ¿sabes? Claro. O sea, si haces además deporte, vas a quemar mucho más, lógicamente.
1: Bueno, no os pongas excusas, que correr es un coñazo, que no entendemos por qué se ha puesto de moda y está sobrevaloradísimo.
0: Sí. La siguiente, chicos. Dormir cinco minutos más. Infravalorado o sobrevalorado? Sobrevaloradísimo. No. Totalmente. ¿Crees que eres normal?
2: El mayor engaño de la humanidad. Ese y que Edu Royce tiene
0: pelo. Pero me refiero a lo de ir parando la alarma o poner todas las sí. alarmas. ¿Lo veis eh, sobrevalorado?
2: Yo, yo, yo lo he hecho y estás sobrevalorado. Te sientes más tonto todavía. Eh, te, te despiertas como 10 veces para dar la alarma, 10 veces a posponer y, y sigues teniendo el mismo sueño. Sí, no has sí. dormido. Estás sobrevalorando tu inteligencia.
1: Totalmente. <risa> y encima encima es que eh, cuando duermes con gente haciendo eso en un viaje o algo así el hijo de puta que pone las 50 alarmas antes de levantarse a mí me, me da un cabreo me pone de una mala hostia levantarme 15 veces antes de la hora
2: pues, Además, que se, ubica, se despierta
1: el cabrón están está, está, está,
2: está acostumbrados a escuchar su propia alarma 15 no. veces que empiezan no, se lo daismo tercera
0: es la... a mí eso a ver yo me pongo muchas cuando estoy ebrio y tengo que levantarme sí o sí claro. y digo por si acaso pero normalmente igual me pongo dos o tres pero me, me levanto con la primera sí, sí te levantas con la primera sí generalmente sí yo, ah, ¿no? y, y viajes muchas veces pones unas cuantas ¿En viajes sí no, de, no, un rato antes Claro, igual pongo varias y me suena una cuando estoy en la ducha y ya no lo puedo quitar. Esa es la putada.
1: Ah, y ahí estamos nosotros tragándonos tu Exacto. alarma.
0: Titi, sí, sí, la siguiente.
2: Algo que está totalmente sobrevalorado y mucha gente que es muy altruista y ayuda mucho, y gente que son donantes y voluntarios, me van a criticar mucho. La mayor mierda sobrevalorada que hay en el mundo de internet yo creo que es change.org. La única plataforma en la que te... hay iniciativas para todo lo del mundo... En el que el 99% de las cosas, el responsable se va a limpiar el culo con ello. Es decir, anda, mira, han hecho aquí una recogida de firmas para que deje de tirar petróleo al mar. Me da pelas. ¿Por qué? Porque son firmas de tontos que están aquí en internet. Y el 90% de las cosas esas no van a ningún lado.
0: Pero, ya, bueno, es una, es una forma de, de hacer ruido, Titi. No,
2: no, pero ¿qué hago? ¿Dono, diner, ¿Dono 50 euros a no sé quién? A lo mejor me meto en change.org y firmo aquí. Y digo, sí, firmar y está.
0: Sí, no, pero sobre todo es para quejas y cuando se busca el cambio en, en una determinada situación. Yo me acuerdo yo me acuerdo durante el, la pandemia que desde el gobierno decían, sí, ayudaremos a los autónomos y pasaban los días, pasaban los días y no había ni una sola ayuda para autónomos en España y se montó una plataforma en Change.org en la que se fueron recopilando firmas, yo mismo firme, y, y cientos de miles de personas participaron. Y al final, el gobierno respondió y dijo que iban a aplicar algunas medidas. <risa> también es cierto que no eran muy eficientes, pero, <risa> pero, pero consiguieron llamar la atención del gobierno. Pero
2: es que los que tienen que hablar con el gobierno son directamente los, los, los autónomos, los, los sindicatos autónomos o como se llamen esas cosas, que hablen con el gobierno. no porque Es que por mucho que haya firmas, en eh, Change.org puedo firmar yo, mi prima, eh, mi hermana y ni yo ya. también.
0: Ya, pero es que los autónomos en España... Ya me dirás tú a qué sindicato tienen que ir. Ya. Es que están totalmente desamparados. No sé si y hay casi dos millones. ¿eh?
2: Confederación de autónomos o algo sí, sí. no sé. Los autónomos sí. infervalorísimos.
1: Exacto, bien dicho. A ver, Titi, la ventaja del change.org es que de vez en cuando los medios grandes se hacen eco de las eso. como las propuestas que más ruido hacen y entonces ayudan un poco. Pero ya está. Es verdad que es solo la intención.
2: Sí, es, es, es pura intención. Otra. Esta es una cosa sobrevalorada de la literatura. El Quijote. Ya. La gente solamente sale sí, en la primera página. Es probablemente el libro más fa más famoso de la historia, junto con la Biblia, otro de los libros de ficción más elaborados de la historia. Y, y sois tú, eh, El Quijote. ¿Por qué? ¿Quién se lo ha leído? No lo ha leído nadie. Dice no, es buenísimo, tienes que acabarlo, tienes que que es buenísimo.
0: Ya y con Castellano antiguo que es muy jodido de leer. A mí uno de los libros más infravalorados de siempre, digo más sobrevalorados de siempre, es El Principito.
2: Sí, sí, bastante aburrido, pero como es para niños, pues tampoco le va a costar mucha, edad Sí, sobre, sobre todo cuando ves a gente mayor recomendándolo, porque es un libro de niños. O sea, se lo ha recomendado a un niño, no a gente mayor. Sí, ¿sí? Sí, sí, si alguien te recomienda el principito con 25 años, no sé. No, que todo tiene su momento, ¿sabes? Pero eso, el, el libro del Quijote, ¿qué mierda es esa? ¿Por qué, por qué es tan, tan famoso y tan...? Si, si es que no es nada. Una obra de ficción, como hay 200. ¿Se la ha leído alguien entera? Yo creo que no. <risa> no se la ha ni Cervantes. Dijo, sí, sí, he escrito este libro, buenísimo. Copió y pegó en las últimas 300 páginas 20 veces. Pero eso ha dado un gran nombre a la literatura española. Entonces, en ese aspecto tenemos que defenderlo. Es como los que valencianos defendiendo la paella, Quijote, Quijote. ¿Paella? ¿Siesta? Te viene un inglés. Te habla de Shakespeare y tú dices, no, no, no. El Quijote. Quijote. La leche, chaval, te lo recomiendo. Sí, sí, en España lo leemos todo. la mentira que hemos inventado durante siglos que le dimos a los extranjeros. No, no, en España el Quijote... Lectura obligatoria en primera primaria. Y dije, joder, a mí me recomendaba leerme los chicos de no sé qué. No, no, en España, el quijote, los tres tomos Aprendes a leer con eso. Que por cierto, bueno, hablando de las artes, o sea ya no de la literatura, del cine, el director es bueno, ¿vale? que Lo siento, haters, es bueno, es original, pero está muy sobrevalorado totalmente. Y es Edu Roitz.
0: Edu no yo? Lo
2: sabes? ¿Lo vas a decir?
1: Me imagino que... Es que ahora no me sale el nombre. ¿Tarantino? No, Nolan. no,
2: no este Ta es Nolan. Tarantino,
1: 100%, ¿no? Imagino.
2: Nolan está bastante más sobrevalorado sí. que, que Tarantino. Tarantino también está más
1: ¿eh? Sí, tío. Eh, Nolan Dime una película mala de Nolan o regular. Quitando Dunkerque. <risa> <risa> en serio, tío. Nolan, para mí, todas, todas las primeras películas, hasta, hasta Interstellar que no me pareció tan buena, todas las anteriores me parecen brillantes
2: Las películas de Nolan se, se, se basan en una banda sonora que suele estar muy bien y la, la virtud de hacerte sentir inteligente lo he dicho mil veces, te dan toda la película mascada, te la van mascando, te, te van explicando todo hasta más mínimo detalle, todo, 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 todo y justo cuando quedan 20 minutos de película como que te dejan entrever qué va a pasar, tú te das cuenta de lo que va a pasar te sientes inteligente y dices peliculón peliculón Ah, así que estaban todos muertos. Periculón. Ah, así que es un sueño dentro de un sueño. Periculón, Qué buena. Origen, qué buena. Eh, hay 300 películas entretenidas mejor que esa. Sí, no, sí.
1: Pero que no se trata de que te sientas inteligente o no. Se trata de que te, la historia es entretenida, es buena. Sí, eh, claro. no, no la ves venir desde el principio. Es verdad que la ves venir poco a poco al final. Que se trata también un poco de que te vayas dando cuenta, ¿sabes? Que no te sorprenda en plan de... Ah, oh, pues no. Eh, no tenías ni puta idea, no, pues te lo van te, te lo van enseñando poco a poco para que tengas algo que pensar.
2: Edu, de origen, te plantan una mierda sin pies ni cabeza porque la película de origen no tiene ni pies ni cabeza es un, totalmente ficción auténtica a la bestia y nada, claro. y, a que la gente se entretenga, no es un peliculón, es una película entretenida, pues sí, también es entretenido el caballero oscuro, pero le dan un Oscar al Headlayer, porque se murió, si no se llega ver muerto no le dan un Oscar vamos, ni en sus sueños sí. Efectivamente. Es un buen director, eso no lo niega nadie. Ha hecho... Son buenas películas. Nadie dice que sean malas. Pero que están sobrevaloradas, por supuesto. Lo de lo que ha hecho Titi del Caballero Oscuro, a mi me parece que está sobrevalorado, no, sobrevaloradísimo. Esa película la firma un director desconocido. La protagoniza un actor o Head Ledger mismo que no hubiera muerto. Y se habla la mitad. De la mitad. Todo y bien. la gente está hablando como que es una de las 50, 10 mejores películas de la historia. O sea, que me estás contando, tío? El Caballero Oscuro. Si vas a, ahí, si vas a IMDB, eh, sale como de las 10 mejores películas de la, de la historia, sale El Caballero Oscuro seguro. Seguro. 100%. Entonces, lo que hablamos no es de que sea malo. Hablamos de que está sobrevalorado.
0: Sí, yo creo que un poquito así. Eh, la siguiente, sobrevalorado o infravalorado. El reggaetón.
2: Sí, comentarios. Yo te, te voy a resumir en 10 segundos, o bueno, al menos, en 5 segundos, porque no quiero que vomites. Lo que es el reggaetón. Y acabo de resumirte eh, toda la discografía de reggaetón de todas las cantantes y reggaetoneros del mundo. Sí. Luego utilizas un remix de 3, 4, 5 palabras. Eh, con canciones sexuales. Chami y papi. Eh, Menealo. Algo así, exacto. Y ya está. Tenemos un hit. <risa> dale, dale. Es que el, el dale les encanta, macho. El reggaetón no vamos a pero es que más, más sobrevalorado que el reggaetón es el trap. Sí. sí. Eso ya, es, ya, ya ni cantamos. Directamente hablamos, alargamos con postproducción mis palabras para que encajen sí. con la canción. Ya. No eso,
0: eso, 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 yo no sé cómo lo harán en para conciertos en directo, los traperos. Porque no, no luego es un recado. modificado.
2: Z fue a, a... Para empezar es playback, lo que te ponen en el concierto. Uh -huh. Y Z gana fue a Valladolid, a un concierto en directo, en la Plaza Mayor, gratuito, y, y la gente abucheándole, porque esto era una puta vergüenza. <risa> bueno, es que salió con una botella de whisky. A, no sé aparte qué. de que iba bebido el tío, dio, dio, dio toda la pena, porque es que no sé si no dijeron, no, no, sin playback. y ¿Qué, qué vas a hacer, hacer? ¡Ella calladita! Es que saltas iguales, tío. Lo sentimos por la audiencia joven sí. que seguramente sean seguidores de ellos. Pero... Estarán quemando fotos nuestras ahora mismo.
0: No, no, pero, pero probablemente es un problema nuestro porque no comprendemos muy bien este género musical que igual les pasaba lo mismo a, a la gente en los años 50-60 cuando aparecía el rock and roll.
2: Claro, es que el rock and roll se canta. Es que en el
0: reggaetón solo se dicen
2: cuarrerías <ríe> e insinuaciones. Sí. Y, y todo el rato hablando de cuernos, de en plan, eh, sí. ese tío no te quiere, yo te quiero más, vuelve conmigo, eso también es, vamos, el 80% de las canciones.
1: Bueno, pues yo voy a romper una lanza a favor del reggaetón, voy a decir que no que está un poco sobrevalorado, pero a mí me gusta, no a todas horas, solo es para salir de fiesta.
2: Las discotecas lo pongan, porque es que si me ponen en las discotecas Beethoven, pues claro es que claro, pero es
1: que Juan te pondría en las discotecas Boniver para que te mejor. durmieras a gusto allí. Te pondría Boniver y unos colchones.
2: Juan te pondría Bob Dylan y diría, oh Dios mío, el mejor, el mejor artista que he existido. El, el Christopher Nolan de los cantantes. <risa>
1: y sacaría una armónica y se emocionaría.
2: Joder, pues a mí voy a una discoteca, me ponen rock y tal y me parece de la polla. Sí, pero es más para estar en un sitio de tranquileo, tomando, tomando una copa con un amigo sentado, más que estar... Las chicas no se van a mover si, están, si ven a, a, a Freddie Mercury cantando, yo qué sé, en Radio, radio Que, por cierto, aprovecho para decir una cosa que, para mí, y yo creo que no voy a coincidir con ninguno, pero bueno, está totalmente sobrevalorada, es salir de fiesta.
0: ¿Qué dices, tío?
2: Salir de fiesta está sobrevalorada.
0: No, no, eh, salir de fiesta en Nochevieja está sobrevalorado.
2: Eso, exagerado. <risa> es sí, pero... 100%. Pero, pero en general, salir de fiesta está, está sobrevalorado. Está más sobrevalorado que infravalorado. Sí. Porque salir de fiesta al final, al cabo del año, si sales todos los fines de semana, repites eh, que un, al, menos, al menos un 40% de las veces repites el plan sí. y, y te ha parecido la misma mierda. La parte es que acabas borracho y ni te acuerdas. Claro. Y dices, ¡guau, oh, estuvo de puta madre! Porque lo del ser humano recuerda solamente las partes buenas de todo. Y dices, ¿qué ¿aquella noche te acuerdas? Joder, qué bien lo pasamos. No, sí, sí, pero sí, no te acuerdas de aquel tío con el que te liaste, ¿no? El, el tío.
0: Bueno, pero es mejor eso que quedarte en casa y no acordarte de nada.
2: No, pero hacer una... Descansar, verte una peli, hacer una fiesta en casa con amigos. jugar con tus colegas al LOL. Efectivamente.
1: A ver, el peor es salir de fiesta y no acordarte de nada, como nos pasa a alguno que eso ya es lo peor de todo, yo creo que mi, mi cerebro lo borra todo porque me lo paso mal o algo así <risa> mecanismo de autodefensa Demasiada, por no pillar,
0: demasiadas rechazos en la noche claro <risa> venga, un par más y ya vamos al consultorio amoroso
2: yo quería comentar una de videojuegos que todos estamos todos hemos jugado ese juego el juego más o de la historia que dirán, no, es que en su época a día de hoy se sigue jugando y no tiene ningún sentido el Tetris
0: el, ¿Qué juego, va, tío. el
2: juego más lineal aburrido que es exactamente igual desde que comienzas a jugar aunque pases 5 horas vas a ser exactamente el mismo map, el mismo juego mismo misma pantalla mismos movimientos mismas piezas van a caer cinco tipos de piezas eh, y vas subiendo la, la dificultad que es la velocidad con la que bajan sí. que alguien me explique la diversión de eso porque no, no, no juegas ni con alguien juegas contra ti mismo a ver cómo caen piececitas y las colocas en un puzzle en los años 80 era la bomba. Claro, pero el Pong sí. era mejor. Porque jugabas contra otro colega y era tenis. Y pasas la, a ver le mete la bola al otro. ¿Pero el Tetris? Sí, sí,
0: Para jugabas. mí, ¿Juegas? el Tetris infravalorado. Por
2: favor. entonces es porque
0: no te gustan los videojuegos.
2: Claro, no? Como no te gustan los videojuegos, te gustaría que todo el mundo jugase el Tetris y pues, nos amargamos en vida. Por cierto, yo creo que otra que está bastante sobrevalorado es... La gente que dice la mejor época de la vida son los 20, de los 20 a los 30 wow, es lo mejor y creo que están menos valorados los 30. Es que con 20 y pico años eres un pringao, seguramente estés en la universidad y no te comas ni un puto rosco porque eres un pringao en el colegio también. Porque... Y llegas a los 20 años y, y, y efectivamente eres un sí. pringado. Solo que ahora te das cuenta de que eres un pringado. Porque cuando estabas en el colegio te quitaban las chicas los que estaban en la universidad. Cuando estás en la universidad te quitan las chicas los que estaban trabajando. Y cuando estás trabajando te quitan las chicas. ¿Quién? Tal cual. Absolutamente nadie. Sí. ¿Sí? Es, es, es cierto, ¿eh? Pues los 20, en la universidad, los tíos de 30 y pico años, ojo, ¿eh? Claro. ¿Estáis de acuerdo vosotros o no? Que mucha gente dice, oh, joder, ojalá volviera a estar en la universidad y tal. Sin embargo, puedes disfrutar y disfrutas mucho más cuando ya eres económicamente independiente.
0: Sí, yo ahí estoy de acuerdo, pero tampoco puedo decir que eso sea al 100% así porque eh, yo estoy empezando esta década de los 30. Claro, no tenemos con qué
1: comparar, Rafa, eres el único que ha vivido los 30 ya. Por eso,
2: y ya sabéis que yo siempre tengo la razón y nunca me equivoco, entonces... <risa> Rafa. Ya está pues otro lado.
1: A ver, los 20 también es una época de muchos cambios, por eso, no sé, está bien, ¿sabes? Tienes la época de universitaria, la época que empiezas a trabajar, la época en la que te empiezas a sentar o no, o sigues viviendo en una penthouse con tus colegas, pero no sé, a mí los 20 me han gustado mucho. le mm, han dejado el listón muy alto a los 30, ¿eh? ¿eh? Voy a tener que ponerme las pilas.
0: Vamos
2: con la
1: última, venga,
0: Rafa.
2: Pues a ver, yo como última diría que está bastante sobrevalorado tener novia. O
0: oh, sé, sí. sí, 100%. De
2: infravalorado estar solo.
0: Soltero. Soltero. Sí, soltero. soltero diferente a solo, es muy importante.
2: Pues sí, yo coincido. De hecho, la gente debería darse cuenta de eso, de que no hace falta tener pareja para ser feliz ni nada de eso. Que es como que lo máximo, pareja, trabajo, coche casa, niños por favor todo con todo con la pareja, puedes tener el trabajo
0: y la casa, y el coche sí. y, y el hijo y, y la, la pareja, pareja de otro no, pero sí que, sí que es verdad, tío, esa presión social eh, que, que existe con el tema de tener pareja o, o esos pues, cánones que parecen que hay que cumplirlos sí o sí a nivel social, los que habéis dicho tener pareja, tener un hijo te, casarte, eh, tener tu casa tener tu coche propio no, ¿por qué hay que caer en eso? Me parece tan absurdo sí. y, la, y la gente al final eh, acaba siendo infeliz en gran medida porque no son capaces de cumplir con esas expectativas que creen que la, la sociedad tiene en ellos.
2: Sí. Pero porque si te ayudas es lo que el... no, nos incitan pues las redes sociales también a, a consumir, a que esto es lo mejor. Tú te pones a ver los influencers que te puedas encontrar y demás y ves que de repente empiezan a casarse bodas de ensueño, unos viajes espectaculares, casas de lujo y dices, joder, yo quiero todo eso. ¿Por qué? Porque es lo que te están vendiendo y no tiene nada que ver. O sea, tú te, te imaginas un influencer, por ejemplo, que viva solo, que a lo mejor se venga de fiesta porque es lo que le gusta o esté todo el día con amigos. Es como que no vende igual, ¿sabes?
1: Sí. Pero yo creo que antes que las redes sociales fueron las películas, tío. Todas las películas romantizan mucho con la idea de la pareja. La pareja, la pareja, el protagonista sí, sí. o la protagonista siempre va a acabar en pareja. El final feliz es en el que acaban dos personas enamorándose y se acaba la película con un beso o como sea. Y sí. en cambio, parece que, que soltero no vas a tener ni el mismo éxito en la vida ni, ni la misma felicidad. Pues yo, en cambio, las épocas más felices de mi vida. Las, los mejores momentos que recuerdo estaba soltero uh -huh. y las mejores épocas uh -huh. en cambio en pareja sí tenía momentos muy buenos uh -huh. pero no estaba tan feliz así de normal en general eh, tu felicidad depende tanto de otra persona que no sueles estar feliz tan de continuo
0: estamos hablando de amor, estamos hablando de desamor y es momento de pasar ahora sin más chicos al consultorio amoroso ¿Bueno? Hola, soy Titi Titi se ha sentado para ir al baño ¿En serio? Sí. <risa> <risa> bueno, pues eh, consultemos a Titi que se ha ido al baño sí. Aprovechamos
1: para recordar el número de teléfono de Reuters, es sí. Instagram <risa> arroba
0: Reuters Al Instagram de arroba Reuters podéis mandarnos todas vuestras consultas para que Titi cuando vuelva al baño las lea, las escuche y nos las ponga aquí en, en el podcast de Tres Hermanos y Medio Sí. Y, y, y manubrio en mano, vuelve al <ríe> podcast. Es interesante. Bueno, Titi, cuéntanos. Pensábamos que no tenías preparada la sección y que había subido.
2: <ríe> no, tengo preparado. Tengo preparado. Eh, lo que pasa es que no tengo mensaje eh, script, eh, de voz. Vale. Aquí está. <ríe> Muy buenas a Reuters. No digáis mi nombre, por favor. Vamos a respetar aquí al amigo Luis para que no se sientan aludidos. En primer lugar, debo deciros que sois una maravilla y es un auténtico placer escucharos y disfrutar tantísimo con vuestras historias, reflexiones y consultas. Disfrutad de mi contenido, chicos. Asumidlo. De mi contenido, no de vuestro. En mi caso particular, esta es la duda que tengo, la cual espero que me resolváis. Le voy a resolver yo porque vosotros no tenéis ni puta idea de estas cosas. Me lié con una chica que me gustaba y tenía novio. Me hice unas pocas ilusiones, pero siguió y sigue con esa persona. Aunque creo que no es nada muy serio. Soy su amigo y ahora tengo sentimientos encontrados. No sé si quiero únicamente una buena amistad o me gustaría tener algo más. Sabiendo que ella está contenta así y yo no quiero perder su amistad por intentar algo más serio, ¿qué hago? ¿Decírselo? ¿Esperar novedades? ¿Olvidarme? ¿Seguir hablando? Muchas gracias antemano a todos, sois geniales. Seguid así, conformáis mi podcast favorito. Un abrazo enorme.
0: Qué grande.
1: Joder, grande Luis. Muchas sí. gracias.
2: Luis Roldán desde Madrid. <ríe> me pregunto a mí, chicos, vosotros podéis escuchar, os doy ese privilegio sin duda alguna, yo recomendaría para empezar, que no le desvele sus cartas, porque si le dice que le gusta tal cual, ella puede salir con la de tengo novio, ya veremos cuando acabe, o no, no eh, somos amigos tú sigue jugando la baza de amigo sigue siendo su amigo, estando ahí jiji, jaja, y si toca, toca, hombre desde luego si se si, 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 si os seguís liando, eso que te llevas tú yo voy a decir aquí que si fuese él, me olvidaría y voy a dar mis razones. Porque, vale, te liaste con ella cuando tenía novio, ¿vale? O sea, que ella tampoco valora mucho su relación, pero bueno. Sea como sea, hoy en día ella sigue con el otro. O sea, que tú tampoco fuiste lo que ella buscaba porque volvió con el novio, al que le había puesto los cuernos y al que le sigue poniendo los cuernos. Entonces, sinceramente, yo no me ilusionaría porque lo mismo que le ha hecho él te lo va a poder hacer a ti y, aparte, si hubiese sido tan importante para ella hubiera dejado a su novio y se hubiera ido contigo o te hubiese propuesto tener algo más es sí. lo que yo pienso ¿eh?
1: pues yo voy a darme las de estratega esta vez y le recomendaría que hablara con el novio para, hay que ser buena persona, hay que hablar con la gente que sepa el panorama que tiene. Así, el novio se enfada, lo dejan y ya tiene la chica para él.
2: ¿Ves, Edu Ruiz? Por eso esto se llama el consultorio de Tita Rita, y no el consultorio de mierda de Roy. <risa>
1: <risa> Pero Titi, esos son los consejos que das tú siempre.
2: Edu, tú vas a, vas a ver al novio ese y a lo mejor el novio te saca tres cabezas, que es muy fácil que pase eso porque somos bajitos. Eh? <risa> el novio te parte la puta cara.
1: Pero vamos a ver, tenemos una audiencia que es alta, fuerte, juvenil... Y que le parte la cara al novio si hace falta. Y
0: no voy a llamar a todos los audientes para que vayan a defenderte, ¿no? <risa>
1: claro, no, digo que nuestra audiencia este chico seguro que está fuerte y, oh. y puede plantarle cara.
0: Además le estás haciendo un
1: favor, le estás quitando ese peso muerto de encima al pobre chaval que le han puesto los toques. Cuando te estoy dando
2: la paliza le dices, no, no me des las gracias, con estas hostias que me estás dando, noto gratitud. <risa> yo tengo y lo
1: feliz que te quedas
2: yo jugaría la baza, la baza de... si estás cómodo así, si evidentemente ha dicho que tienes sentimientos encontrados es hace difícil y desde luego eh, tener algo abierto o tú... ella puede liarse con quien quiera tú puedes liarte, eso al final no te va, no te va a ir bien eh, las relaciones abiertas y esas cosas yo no lo veo y después sí. el, el tema de estar, con, de estar con ella todavía, mantenerlo así liarte Tú metes en cuidado porque al final llegará un punto en el que te empieces a pillar más y ella siempre tenga a su novio y a ti. Entonces, uf, te vas a quedar un poco hecho una mierda. Sí,
0: yo creo que teniendo ya pareja hay que, hay que respetar y dejar el, el espacio que necesite a una persona que tiene pareja. Pero claro, ya se han liado antes. Ese es un tema. Claro. Es, es, es complicada la situación yo, yo dejarí, lo dejaría estar porque además si, si le está despertando sentimientos es algo que también te puede afectar a ti negativamente porque la otra persona sigue con su pareja después de haberse liado contigo, así que tampoco te merece la pena comerte mucho la cabeza con eso y, y sí que estoy de acuerdo con lo que decía Rafa mejor irte olvidando y, y a otra cosa.
2: Eso es, porque encima después te, cuando, si estás con, con, con esa chica así liándote y tal eso como que te va a impedir centrarte en buscar a otras chicas si estás, si lo que buscas es tener una pareja porque parece que es, que es lo que quieres algo serio pues estar con una chica que tiene novio liándote con ella eh, si su amante te impide o te dificulta bastante tus opciones de tener eh, una pareja, un rollo o algo nuevo porque estás como muy acomodado en eso en, en la chica esta que es que viene a mí porque soy su amante
0: bueno, yo he desconectado a mitad del speech de Titi porque no estaba entendiendo mucho lo que quería decir Pero Eso significa que va siendo hora de terminar este podcast <risa> esto? Va siendo hora de terminar este podcast y creo que es uno de los más largos de la historia de, de Tres Hermanos y Medio eh, Muchísimas gracias a, a todo el mundo por mandarnos los audios y los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Instagram arroba, a @Reuters Y ahí os esperamos para los siguientes episodios de Tres Hermanos y Medio os recordamos que podéis seguirnos en Spotify, Vox y Apple Podcast. Y nada más. Rafa, Roita, ¿qué vas a hacer hoy?
2: Pues habrá que echarse unos loles, ¿no? <risa> Dile la puta tío? verdad. Dile la puta verdad. Se va a poner a ver el Tour de Francia de los huevos, ¿eh? ¿Qué? Y se ha quedado cuando quedaron 80 kilómetros. Y tiene que verlo porque han pasado cosas interesantísimas en 80 kilómetros. Efectivamente, eso es lo primero que voy a
0: hacer. Pues nada, chicos. Cuidaos mucho, Edu Roitz. Bueno, yo
1: pues haremos algo, ¿no? Hoy, un poco de terraceo
0: habrá que hacer algo y dentro un poco bueno cuando salga este podcast ya habrá sido tu cumpleaños tío no me hables de eso es la peor época del año 31 añitos
2: he superado la <risa> treincena
0: sí 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 ida al instagram de Edu y, y felicitarle y, y bueno y metedle ficha si queréis eso sí eh, nada oye que nos vemos Bueno, nos escuchamos nos escuchamos muy pronto ¿vale? venga cuidado chao sí. chao chicos chaito chau. tres
1: hermanos y medio un podcast donde todo queda en familia.